0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de Green Solution, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Andrei Bernic. Bonjour Andrei. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte HMONP, diplômé d'État pour la société Fieldwork Architecture. Nous allons avec vous euh, traiter de ce fameux projet que vous avez mené au travers de votre entreprise, qui est la lisière d'une tierce forêt. Vous avez été candidat d'ailleurs infrastructure au Green Solution Awards pour 2020-2021. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà dans un premier temps votre société, justement, qui est Fieldwork Architecture
1: oui, donc Phil Architecture, c'est un cabinet d'architecture et de paysages euh, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, parce que nous, on cherche en fait à, à rejoindre des questions sociales avec des questions environnementales. Pour nous, quelque part, c'est une même question. Donc nos projets vont toujours dans le sens à comment en fait euh, on devrait adapter la ville à la crise climatique qui est déjà là, et donc notamment sur le augmentation de, de, de situations extrêmes, plus, les, plus de chaleur, et toutes les autres questions qui sont un peu adjacentes à, à ça. Et Lisière d'une tierce forêt, c'est euh, un exemple de, de ce travail qu'on a fait euh, il y a déjà maintenant 5 mmh. ans.
0: Alors vous pouvez, justement enfin, nous, vous pouvez justement nous présenter ce, ce, ce projet, et pourquoi euh, finalement vous avez trouvé ce titre, Lisière d'une tierce forêt
1: <rire> euh, bah, le projet euh, concerne donc un espace extérieur devant un foyer de jeunes travailleurs à Aubervilliers, mm -hmm. euh, où on a nous été appelés pour euh, réfléchir en fait comment on pourrait transformer ce parking qui était avant un parking dans un espace accueillant pour, plus accueillant pour les résidents. Et si le projet s'inscrit en fait dans une politique plus large de la ville qui essaie de réduire le pla la place de la voiture, avec l'arrivée du métro, donc on avait la possibilité d'enlever les, les voitures et de trouver d'autres usages de cet espace. Et l'association avec Alteraya, qui était le commanditaire du projet, mm -hmm. avait cette exigence. Ils voulaient juste améliorer le, le cadre de vie de leurs résidents. Et nous, on a apporté en fait cette réflexion autour de l'adaptation au changement climatique parce qu'on pense que tous les projets aujourd'hui, parce qu'on n'est pas les seuls à le penser, mais quelque part, on est convaincu que tous les projets qu'on qu met en place aujourd'hui dans l'espace public ou dans l'architecture doivent forcément euh, apporter quelque chose pour améliorer les, 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 le confort euh, des, des personnes en ville. Donc, euh, on a commencé à réfléchir comment, intégrer, comment combattre euh, les effets de l'îlot de chaleur urbain. Euh, donc, ça, ça, la réflexion a commencé en 2015 et on s'est intéressé à ce sujet parce que, quelque part, euh, l'eau de chaleur urbain et la chaleur, en fait, on ne même concentre beaucoup de problématiques qui sont un peu adjacentes euh, à, à cela, c'est-à-dire la chaleur euh, a aussi des effets négatifs par rapport à la production d'air, mmh. euh, notamment l'eau et aussi euh, il y a des questions sanitaires claires qu'on connaît tous on se souvient tous de de, de 2003 et des, des 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 catastrophes que ça a engendré euh, et euh, aussi le confort tout simplement en fait il faut continuer à à, à faire à ce que les villes soient attractives aussi à l'avenir et que ça ne devienne pas des, des lieux qu'on essaye de faire en été parce que ça devient c'est des lieux trop chauds. Mm. Donc on s'est posé la question comment on peut qu'est-ce qu'on devrait faire en fait pour améliorer le, le, le confort pour, pour les habitants oui. et on s'est rendu compte en fait que la végétation c'est un moyen très intelligent si on, on peut le dire euh, pour réduire le, le, la chaleur en fait. D'une part les arbres vont faire de l'ombre et de l'autre côté on a aussi le, le, le bénéfice de l'éropotranspiration qui réduit la température de l'air. Et donc, nous, on voit, en fait, la plantation ou la végétalisation d'arbres comme ça, par la plantation d'arbres, mmh. comme, comme un ajout de l'infrastructure. Les, les, les arbres ne sont pas uniquement comme ça a été fait avant, en fait, un peu de, de l'embellissement, euh, quelque chose qu'on rajoute à la fin de tous les projets quand on a terminé tout le reste. Non, ils font partie totalement de ce, une infrastructure hein, urbaine totalement nécessaire. Et en partant de ce constat-là, on se posait la question, mais comment on devrait intégrer la végétation pour qu'elle ait le plus de chances de, 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 de bien se développer à très long terme et qu'elle ne nous apporte pas euh, de, 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 une demande d'entretien de, très importante et donc ça, c'était d'un côté la réflexion très technique sur, sur mm. comment intégrer la végétation dans un espace urbain, mais de l'autre côté, comment conserver en fait que ce, ce nouveau lieu soit, continue à, à être un lieu totalement urbain et appropriable par toutes les personnes qui peuvent euh, vouloir l'utiliser. Mm. C'est-à-dire que c'est un lieu qui accueille beaucoup de personnes en fait. Il y a 500 personnes qui traversent cet espace tous les jours. Donc, on ne peut pas le euh, sanctuariser et créer une petite euh, zone de nature où ça sera inaccessible avec les personnes qui sont euh, peut-être en, en mobilité réduite ou qui viennent avec une euh, euh, avec des petits-enfants ou, ou pour tout un tas d'autres questions donc, euh, finalement, le, le, le projet cherche à réconcilier, en fait, euh, une sorte d'opposition qui est peut-être un peu imaginaire, ou dépasser cette opposition entre la ville et la nature. Essayer de dire, la ville, elle peut aussi être... La nature et la ville peuvent être complètement intégrées, mmh. euh, et, et c'est ça notre objectif.
0: Donc, donc, donc j'imagine...
1: Ben, C'est la plantation d'une masse d'arbres dans un espace qui fait à peu près 1200 mètres carrés. On a planté 72 arbres, tout en conservant un sol euh, drainant, pour mm -hmm. le coup. Hein, C'est-à-dire, il, il, il laisse passer l'eau complètement, euh, ce qui permet la, la, la croissance des végétaux. Mais en même temps, il est, il est en dur, donc il est minéral, et permet l'accessibilité universelle euh, de, de toute la zone. Donc, on a d'un côté un... un un écosystème forestier, en quelque sorte, enfin, on essaie de s'en rapprocher, et c'est de là, enfin, c'est de votre question, en fait. Pourquoi tierce forêt? C'est parce qu'on se disait, peut-être, c'est un troisième type de forêt, parce qu'on connaît mmh. la forêt primaire, oui. la forêt secondaire, et la tierce forêt, c'est peut-être celle qu'on arrive à intégrer en ville. La nouvelle. C'est pas une forêt ah comme non. on la connaît. Oui, la nouvelle. <rire> voilà
0: alors j'imagine que pour ce, ce type de projet vous avez dû euh, en tout cas choisir et, et, et faire le choix d'un parti pris architectural et technique bien particulier pour atteindre les objectifs environnementaux
1: oui euh, bien sûr ça pour nous c'était on, on travaille en fait sur, sur un principe comme ça on développe des méthodes de qui sont autour de ce qu'on appelle « design euh, écosystémique », en fait. On se pose des questions autour du sol et autour de l'eau, mm -hmm. la gestion d'eau, le sol, les plantes et les besoins humains. On mm -hmm. a ces quatre pôles, comme ça, qui ont chacun, quelque part, ces exigences propres. Mais notre travail en tant que designer, c'est comment réconcilier les besoins qui peuvent avoir, parfois être divergents pour créer quelque chose qui euh, répond à, à, à toutes les problématiques mmh. sur, ces, sur ces quatre pôles que je, que je viens de décrire. Et finalement, l'esthétique et ou le, 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 la poésie, enfin, le, si on peut en par, parler de ça, en fait, c'est comme ça, la valeur poétique, en fait, de, de ce qu'on crée, c'est un peu une conséquence de cette réconciliation. En tout cas, euh, pour nous, c'est là, on, on tente vers ça, en fait. On se dit si, si on arrive à, à bien euh, maîtriser toutes les problématiques, on arriverait à quelque chose qui aura une valeur esthétique aussi. Mmh.
0: Et donc, aujourd'hui, pour finir, quel retour d'expérience euh, vous avez?
1: Bah, le retour d'expérience, donc, il y avait une étude qui a été faite par, euh, par l'Université Paris-Bidro, une étude d'analyse sociotechnique. Euh, avec les habitants euh, et les utilisateurs des espaces, donc euh, l'association Alteralia et les retours sont très positifs en fait. Euh, D'une part, peut-être moins si on le, si, nous on parle toujours de l'adaptation au changement climatique, de chaleur l'urbain, c'était un peu le moteur pour nous de, du projet, mais la finalité a toujours été que les personnes qui utilisent cet espace on profite bien et qu'ils qu considèrent que c'est un lieu qu'ils aiment bien et qu'ils arrivent à trouver des, 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 des façon de l'utiliser. Et c'est exactement ce qui se produit, en fait. Quand on pose la question aux, aux personnes aujourd'hui, ils parlent que c'est une extension de leur lieu de vie, qu'ils s'y retrouvent avec des amis, que c'est très sympathique, d'y passer les soirées d'été... Quand ils, ont, quand ils ont arrêté de travailler. Et après, on leur dit, oui, mais est-ce que vous savez qu'il y a un cycle de l'eau qui a été instauré sur place et qu'il y a une, une gestion particulière des eaux qui, est, qui a été créée à cet endroit-là ils, ils, ils sont contents de l'apprendre, mais en réalité, euh, leurs préoccupations sont beaucoup plus concrètes et, et je trouve qu'on est, est content en fait, d'avoir ce retour. Euh, ça marche, quelque part, ils nous disent.
0: Donc, aujourd'hui, André, si on veut suivre justement les différents projets, entre autres euh, celui-ci euh, sur lequel vous, vous avancez, euh, vous êtes euh, présent sur les réseaux sociaux
1: euh, Oui, on est, on est présent un peu sur Twitter et on est un peu présent sur… Moi, je suis présent sur LinkedIn, euh, sur André Bernick, on peut me trouver comme ça. Et euh, sinon, on a un site internet aussi, fieldwork.archi, où il y a un site dédié de ce projet, Lisière d'une tierce forêt, qui est .com. Mm -hmm. Euh Voilà. Et on continue à travailler, en fait, nous, sur, sur ce type de projet, notamment sur, la, sur les cours d'école en ce moment et sur euh, la végétalisation des, des cours euh, d'immeubles aussi euh, à Paris et, et en, en, en petite couronne.
0: Donc, on va suivre vos projets avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Andrei Bernick. Je rappelle que vous êtes architecte HMONP, diplômé d'État pour la société Fieldwork Architecture. Merci à vous. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.